0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Episode 16 – Elbabwärts bis zum Falkensteiner Ufer Heute schippern wir mal nicht mit einer traditionellen Barkasse los, sondern gehen an Bord des historischen Stückgutfrachters Cap San Diego auf Elbfahrt. Den Frachter, der in Hamburg an der Überseebrücke seinen festen Liegeplatz hat, habe ich euch in der letzten Folge ausführlich vorgestellt. Nun begeben wir uns in Fahrt. Um zum Schiff zu gelangen, spazieren wir zunächst von der neuen Promenade über die geschwungen überdachte Überseebrücke zum Liegeplatz des Schiffs. Die erste Überseebrücke entstand schon 1927 und hieß eigentlich Blockhausbrücke. Die über 100 Meter lange Stahlbogenbrücke verband die Promenade mit der schwimmenden Anlegestelle für Fahrgastschiffe nach Übersee. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Bau zerstört, unter anderem, weil ein Schwimmkran dagegen fuhr. Ende der 60er stellte man die Brücke aus Altbeständen des Amtes für Strom und Hafenbau ganz neu zusammen. Insgesamt besteht die Überseebrücke heute aus fünf Teilen, davon drei alten Schiffsanlegern, dem alten Fähranleger St. Pauli Hafenstraße, dem im Krieg schwer beschädigten und general überholten Anleger Fährkanal als mittleres Bogenstück und dem ehemaligen Anleger Wortdamm, heute heißt er Ahningstraße. Das Südende ist ein Neubau aus den 60ern. Der Kopfbau mit den Kiosken wurde im Zuge der Sanierung der Brücke von 2012 bis 2015 komplett erneuert. Über die steile Gangway geht es direkt an Bord und an Deck der Cap San Diego. Bis hoch zur Brücke müssen nochmal drei Treppen erklommen werden. Das Mikrofon auf der Brücke ist auf eine Holzplatte geschraubt, auf der sich auch ein Knopf befindet. Wenn man den gedrückt hält, ertönt zunächst mal ein herrlicher Gong. Ding Dong. Dadurch ist einem die Aufmerksamkeit auf dem gesamten Schiff sicher und man kann mit der Durchsage starten. Im Namen von Kapitän Birger Möller und der gesamten Crew begrüße ich euch sehr herzlich hier an Bord der Cap San Diego. Bevor wir gleich ablegen, ein paar wichtige Hinweise. Es folgen Durchsagen zur Sicherheit an Bord, zum Generalalarm, dazu, dass man die Besatzungsmitglieder leicht an den roten Overalls erkennt und dass sich bitte niemand auf die Bordkanten setzen möge. Generell gilt, keine Getränke im Maschinenraum, nur gucken, nichts anfassen, keine Knöpfe drücken, keine Schalter umlegen. Die Dockschlösser, an denen der Stückgutfrachter am Liegeplatz fest mit dem Ponton verbunden ist, werden geöffnet. Der Hafenlotse steht neben dem Kapitän bereit. Zwei Schlepper haben vorn und hinten festgemacht. Los geht's. Ein beeindruckendes Manöver ist das, wenn der weiße Schwan des Südatlantiks sich in Zentimeterarbeit aus dem engen Bereich der Innenkante an der Überseebrücke im Zeitlupentempo an der Rigmarigmas vorbeischiebt. Dann geht es aber doch ganz fix und wir sind im Fahrwasser auf der Elbe. Die Schlepper begleiten uns noch ein Stückchen zur Sicherheit, dann geht es aus eigener Kraft elbabwärts, das heißt Richtung Nordsee. Westwärts. Wir passieren den Fischmarkt Neumühlenövel-Gönne und lassen die Container-Terminals des Waltershofer Hafens hinter uns. Wir bewegen uns parallel zur Elbchaussee, die sich gut neun Kilometer entlang der Elbe bis nach Blankenese zieht. Eine der exquisitesten Lagen der Stadt. Früher war die Elbchaussee mal ein sandiger Fahrweg. Mit der Gründung eines Wegbauvereins haben Anwohner diesen Ende der 1820er zu einer schmalen Chaussee ausgebaut. Bis 1890 gab es Schlagbäume und es wurde Wegezoll von den Nutzern erhoben. Der zunehmende Autoverkehr wurde schnell als störend empfunden. Von 1904 bis 1910 wurde die Elbchaussee daher an Sonnen- und Feiertagen rund um Teufelsbrück für Automobile gesperrt. Es folgte weiteres hin und her bezüglich Sperrungen und Aufhebungen. Schließlich wurde die Straße erst Anfang der 50er von einer Privatstraße zu einer normalen öffentlichen Verbindung. Zahlreiche schmucke Villen und gepflegte Parkanlagen finden sich entlang der Prachtstraße. Solltet ihr in die missliche Lage kommen, dass euch vielleicht mal jemand ein Grundstück oder Haus verkaufen, vererben oder auch schenken möchte, schaut unbedingt auf die Hausnummer. Es gibt eine Butter- und eine Margarineseite der Straße. Die ungeraden Hausnummern versprechen die beste Lage und unverbauten Elbblick. Mitunter führt dieser Blick zu einer Verdopplung des Wertes gegenüber der anderen, landseitigen Straßenseite. An Steuerbord passieren wir nun Teufelsbrück. Hier dümpeln ein paar Segelschiffe, es gibt einen Fähranleger, und wer sich bei einem Elbspaziergang aufmerksam zwischen den Kirschbäumen umschaut, der entdeckt vielleicht den grübelnden Teufel, der ein Karnickel am Ohr hält. Die Skulptur dazu heißt dann auch passend, De Düvel se over kaninken." Was hat das zu bedeuten? Woher hat dieser Ort seinen Namen? Es gab früher am nördlichen Elbufer an dieser Stelle eine kleine Furt über das Flüsschen Flottbek. Immer wieder kam es zu Unfällen mit Fuhrwerken durch Radbruch. In der Bevölkerung vermutete man, dass es mit dem Teufel zuging. Der Zimmermann, der die neue Brücke errichten sollte, schloss daraufhin angeblich einen Pakt mit dem Teufel und sagte diesem als Gegenleistung für den Schutz der Brücke die Seele des ersten Lebewesens zu – dass die Brücke überqueren würde. Der Pfarrer von Niensteten segnete die Brücke am Tag der Einweihung und wollte gerade seinen ersten Fuß draufsetzen, als die Menge versehentlich ein Kanickel aufscheuchte, das als erstes Lebewesen über die Brücke lief. So hatte der Teufel sich das sicher nicht vorgestellt. Er wird wohl noch länger sinnieren. Unser Weg führt weiter Richtung Blankenese. An Deck tummeln sich zahlreiche Passagiere. Sie genießen den Fahrtwind, Betrachten das Ufer, erkunden die Frachtluken, staunen über die stampfenden Kolben der Maschine und fachsimpeln mit der Crew. Auf dem palava ist der Souvenirstand geöffnet. Hier kann man neuerdings auch stilvolle Cap-San-Diego-Tattoos ergattern. Schaut ruhig mal vorbei. Für alle Landratten, die nicht mit an Bord kommen wollen oder können, den Souvenirshop findet ihr auch an Land im Kopfbau der Überseebrücke oder natürlich online auf capsandiego.de. Wir nähern uns Blankenese. Vor 20.000 Jahren konnte man an dieser Stelle die Elbe noch zu Fuß überqueren und von Blankenese bis nach Harburg spazieren. Heute liegt der Stadtteil am Geestrücken des Urstromtals der Elbe. Vier Berge ragen hier am Elbufer in die Höhe. Der Kiekeberg, der Sülberg, der Kösterberg und der vor allem Radsportfans bekannte, immerhin 87 Meter hohe, Vaseberg. Hier hat sich schon so mancher Rennradfahrer bei den Cyclassics oder in der Freizeit über die 16-prozentige Steigung gequält. Woher hat dieses ehemalige friesische Fischerdorf denn eigentlich seinen Namen? Von einer früher mal prägnanten sandigen Landzunge, die in die Elbe ragte. Wörtlich übersetzt bedeutet Blankenese so viel wie glänzende Nase. Damit war natürlich der Sand gemeint, der bei Niedrigwasser in der Sonne glänzte. Vor über 700 Jahren wurde Blankenese erstmals urkundlich erwähnt. Erst seit 1937 allerdings ist es aufgrund des groß hamburg gesetzes Teil der Hansestadt. Die acht Blankeneser Parks sind ein Produkt der Eiszeitsande. Weil Bauernhöfe auf dem Sandboden sich als unrentabel erwiesen, verkauften die Bauern ihr Land gern an reiche Kaufleute, die hier dann ihre repräsentativen Landsitze errichteten. Blankenese ist heute als Nobelvorort Hamburgs und vor allem für sein idyllisches Treppenviertel bekannt. Sehenswert ist auch der Römische Garten am Südhang des Polterberges, ein wunderschön angelegter Jugendstilgarten, heute eine öffentliche Parkanlage mit Scheinzypressen, Zedern und kunstvoll geschnittenen Hecken aus Lebensbäumen. Unser Frachter, die Cap San Diego, war ja früher auf der Südamerika-Route unterwegs. Gut 100 Jahre zuvor schipperten über 140 Segelfrachter aus Blankenese auf dieser Brasilienroute. 1866 wurden zeitweise sogar über 40 Segler aus Blankenese zeitgleich im Hafen von Rio gesichtet. Sie importierten damals Wolle, Edelhölzer, Kaffee und getrocknete Häute nach Europa. Nach Südamerika transportierten sie Eisen und Zement, ergänzt durch englische Kohle und Schafe. Zur Beruhigung der Schafe sollen übrigens angeblich auch, wer hätte das gedacht, Musiker mit an Bord gewesen sein. Wir passieren den Schiffsanleger Oppen Bullen, mit Kiosken und Restauration. Namensgeber des Anlegers ist ein Bullen, ein verankertes, flachbodiges Transportschiff. Bis vor 50 Jahren trafen sich übrigens jeden Sonntagvormittag die Caporniers zum Frühshoppen hier auf dem Bullen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, dass das diejenigen sind, die mit ihren Schiffen rund Kap Horn gesegelt sind. Ein besonders garstiges, sturmumtostes Revier an der Südspitze Südamerikas. Der Blankeneser Schriftsteller Hans Leib wurde mehrfach Zeuge dieser Treffen, Oppenbullen, und dichtete dazu passend … Es dampft der Grog, die Brösel, Qualmen, Und Bilder schweben mancherlei, Von Meer und Glück und Inselpalmen, Und Shantys steigen, fromm wie Psalmen, Die Schiffe rauschen sacht vorbei. Ein paar Meter weiter erstreckt sich der weiße, feine Sandstrand. 1877 gab es hier mal ein Badeverbot, aber nicht etwa wegen der Strömung, sondern wegen Unsittlichkeit und verbreiteter Nacktbaderei. Bald darauf wurde Breckwolds Badeschiff für Herren und Damen eingerichtet. Der Name Breckwold gehört übrigens zu Blankenese, wie die Butter zum Fisch. Der erste in der Ahnenreihe soll Fied Breckwold gewesen sein, der 1490 das Licht der Welt erblickte. Anfang des 16. Jahrhunderts erhielt er die Blankeneser Elbfähre als Lehen, dazu den Fährkrug und das Schank, Brau und Brennrecht. Es gibt dazu einen schönen Witz, den ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Treffen sich ein Amerikaner, ein Franzose und ein Blankeneser. Der Amerikaner berichtet stolz. Also meine Vorfahren, die kamen ja mit der Mayflower über den Ozean. Der Franzose hält dagegen. Meine Ahnen gehen zurück bis auf Charlemagne, Karl den Großen. Der Blankeneser lehnt sich entspannt zurück und erklärt. Also wir Blankeneser, wir stammen ja direkt von Adam und Eva ab. Sie soll ja eine geborene Breckwold gewesen sein. Ein paar hundert Meter weiter ragen bei Niedrigwasser zwei Schiffswracks aus dem Wasser. Heute dienen sie als Wellenbrecher und schützen so das Ufer. Die Polstjernan ist ein über 90 Jahre altes hölzernes Wrack am Falkensteiner Ufer. Aus Finnland kommend geriet sie vor knapp 100 Jahren auf dem Weg nach England im Nordostseekanal in Brand. Da das Schiff Holz geladen hatte, brannte es schnell lichterloh und konnte nicht mehr gelöscht werden. Die Schlepper einer Bergungsfirma aus Blankenese brachten das Wrack an den heutigen Liegeplatz. Das ehemalige Vordeck des Binnenschiffs Uwe ragt seit 1975 bei Ebbe aus der Elbe. Nachdem im dichten Nebel zwei andere Schiffe kollidiert waren, kam eines davon vom Kurs ab und fuhr in das passierende Binnenschiff Uwe. Uwe wurde dabei in zwei Hälften geteilt und sank. Wir wenden unseren Blick auf die Elbe. Die Kap San Nicolas, ein Namensvetter der Kap San Diego, einer der Neubauten von Hamburg Süd, schiebt sich in der Nachmittagssonne gerade die Elbe hinauf. Kapitän Bürger Möller fragt, ob ich nicht Lust hätte, zum Gruß das Typhon zu drücken. Na klar. Nichts lieber als das, aber schön lange, dreimal. Am Ende dieser Episode ertönt das Typhoon zwar nur einmal, ich hoffe aber, wir hören uns demnächst wieder zur Fahrt bis nach Wedel und weiter zur Hedlinger Schanze, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Nein.